0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, esto es el Precio del Éxito y el día de hoy vamos a compartir las noticias más importantes que nos deja en la National Football League de cara a esta semana 13. Gracias por acompañarnos y por supuesto tenemos que iniciar con este Thursday Night Football emocionante. Por fin tuvimos un Thursday Night Football emocionante entre los Seattle Seahawks y los Dallas Cowboys. Seahawks llegó con todo, presionó, luchó, consiguió puntos tempranos, Dallas a remolque, Logran empatar, logran adelantarse y finalmente la defensa hace una jugada grande y con eso consiguen la victoria. Cowboys 41, Seahawks 35 y realmente una derrota muy dolorosa para los Seattle Seahawks por la forma tan impresionante en la que jugaron. Sino Smith despertó. Dike Mekov despertó. Zach Charbonnet demostró todo el talento que se presumía tenía en colegial. Realmente fue una actuación redonda, incluso la defensa apareciendo por momentos, pero vamos, es que estos Cowboys también fueron muy tenaces, muy respondones, muy luchones. Es un equipo que ha ganado muchos partidos de forma consecutiva en casa y esta vez sumaron uno más. Jack Prescott, gran noche, 29 de 41 pases completados, casi 300 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Su receptor C.D. Lamb, 12 recepciones, 116 yardas y un touchdown. Incluso eh, se dio el lujo de fallar en una cuarta oportunidad y se tocaba el pecho diciendo mi culpa, mi culpa, pero a la que sigue no la fallo y, y cumplió. Jake Ferguson a la cerrada viene en ascenso creciendo, 6 recepciones, 77 yardas y un touchdown que celebró con todo el gusto del mundo a, a Jamal Adams, quien antes lo había estado eh, molestando, presionando. Jake Ferguson no se rajó y tuvo la última sonrisa de la noche. Ahora... ¿Qué se sale del guión de juego esperado en este partido? Porque yo en el pronóstico por lo menos decía Cowboys gana, Cowboys cubre, Cowboys cómodamente. Seahawks parece tener poco que hacer en este partido. La defensa. La defensa de Cowboys en estos momentos después de esta actuación la tengo en foco amarillo. ¿Por qué? Permitieron 406 yardas. Solo capturaron una vez a Gino Smith. Y el cornerback estrella esta temporada, que ha sido Jaron Bland, aquel de los cinco pick sixes, intercepciones regresados para touchdown, pues bueno, tuvo otra intercepción, y suma ocho esta temporada, pero permitió seis recepciones, permitió 128 yardas, permitió dos touchdowns en la primera mitad. Es demasiado, es muchísimo. Obviamente, al momento de ser un cornerback que está tratando de atacar, que está tratando de anticiparse, pues varias veces vas a resultar quemado, ¿no? Eso es lo que se le criticaba en esa temporada tan especial a Trevon Dix. Algo así podría estar sucediendo entonces con eh, Deron Bland, que de todas formas tendrá mucha cinta de juego para estudiar y que hasta cierto punto se logró reponer en la segunda mitad. De todas formas, Dallas ya tiene 14 victorias consecutivas en casa y ahora vienen las Águilas de Filadelfia, quienes van a amenazar esa, esa importante racha. Y si Eagles pierde esta semana contra San Francisco, llega a Dallas con posibilidades de hacerse con el liderato divisional. Así que hoy más que nunca, esta victoria era muy importante para los Dallas Cowboys, ganar a como diera lugar y lo consiguen. ¿Qué puedo decir de los Seahawks? Gino Smith, 23 de 41 pasos completados, 334 yardas, 3 touchdowns. Una costosa intercepción que deja con campo muy corto a, a Cowboys Y creo que ahí es realmente donde se les escapa el partido. Pero jugó muy bien casi toda la noche. Ticket Metcalf, 6 recepciones, 134 yardas, 3 touchdowns. Zach Charbonnet, casi 100 yardas y un touchdown. Ojo, Zach Charbonnet salió con una lesión de rodilla. No pudo regresar al partido. Vimos un poco de DJ Dallas. No mucha participación, no mucha producción, mejor dicho. Pero sería el, el suplente... Inmediato. ¿Qué más pudiéramos destacar de ambos equipos? Castigos. Muchos castigos para los dos. Seahawks, 10 castigos para 130 yardas. Y Cowboys, 9 castigos, 127 yardas. Entonces, fue un juego de choques, un juego de puntos, un juego en el que a los referees les, dio, les van a tener que hacer cirugía a Tommy John, de tanto que estuvieron lanzando los pañuelos. Pero ya en el balance, Cowboys tiene 9 victorias y 3 derrotas. Permanece como quinto sembrado de la NFC. Los Seahawks, con seis victorias y seis derrotas, son actualmente el séptimo sembrado. ¿Qué les pareció esta victoria de Cowboys? ¿Qué les pareció esta actuación de los cielos Seahawks? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Enseguida vamos con todos ustedes. No sin antes leer algunos de los comentarios del público. Nos dicen eh, sobre este partido. Nos dice Adrián... Y Rudy, pero la defensa de, de Seahawks no presionó tanto contra 49ers, sí o sí, La de Dallas, Bulls y Young se lo comerán vivo. Vamos, vamos viendo qué sucede en ese, en ese juego. Nos dice buen día, carnal. Eh, buen partido, Chester Montes, totalmente. Si Dallas es número uno, Dak Prescott MVP. Bueno, pues esa sería la pregunta obvia, ¿no? Si vienen actuando así, ganando así, yo creo que ese juego contra las Águilas de Filadelfia nos va a hacer o nos va a romper la campaña de MVP que está teniendo Dak Prescott en estos momentos. Porque por yardas y aéreas y por touchdowns y por resultados, sí podría ser el MVP. Totalmente está en la, en la terna y no se trata de que si le vas a los Cowboys o si eres anti-Cowboys, el campo es el campo, el balón es el balón, la producción es la producción, Dak Prescott en estos momentos, quieran o no, es candidato al MVP. Se los avisó Antonio Ramos el viernes pasado, no pudo acompañarnos el día de hoy, mando un saludo, pero me pidió que se lo recordara, porque efectivamente Dak Prescott está teniendo una temporada muy importante. Pero si no le ganan Águilas de Filadelfia, creo que hasta ahí llegó esa esperanza de MVP. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Vamos con unas noticias y enseguida pasamos a todas sus preguntas y observaciones. Hablemos de Sackerts. Acaba de ser cortado por los Arizona Cardinals este ala cerrada tan importante para, para Arizona, para Callum Murray eh, es un jugador importante, ya veterano, 32-33 años, empieza su carrera con los Eagles, es cambiado a los, a los Arizona Cardinals, produce, pero ve que Arizona no va a ser contendiente este año ni quizás el siguiente, ¿no? Entonces pide su salida y los Cardinals, respetando sus deseos, la conceden. El tres veces Pro Bowler, se espera que no sea firmado por la vía de los Waivers, o sea que otro equipo no lo va a tomar con el contrato actual que tiene, y así se puede convertir en agente libre y firmar con algún contendiente. Nos dice Ian Rappoport que las Águilas de Filadelfia y los Baltimore Ravens serían los dos equipos más interesados en firmarlo. Evidentemente son también los dos equipos que están como primeros sembrados en sus respectivas conferencias. Dak Hurts a sus 33 años tiene 27 pases atrapados para 187 yardas y un touchdown en 7 partidos con el zona esta temporada. Venido de una lesión bastante fuerte. Se le vio sano. Nunca ha sido un receptor que, o bueno, una cerrada que genere mucha separación. Pero es un jugador complementario ahorita que podría, sobre todo, ayudar a Filadelfia tras la lesión de Dallas Guard. Se viene recuperando una fractura de antebrazo. Y en Baltimore ni se diga. Sería el reemplazo inmediato para Mark Andrews, quien estará fuera por lo menos el resto de la temporada regular. ¿Dónde quieren que firme Sackertz? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Enseguida lo checamos. El día de ayer adelantamos la noticia, el día de hoy la vamos a aterrizar. Von Miller fue eh, formalmente acusado por su novia embarazada de haber sido eh, de haberla empujado, de ponerle sus manos en el cuello durante una discusión en su casa de Dallas. Los detectives en, la, en el caso observaron algunas marcas en la mano izquierda de la mujer, algunas marcas también en el cuello, en el abdomen y en el bíceps izquierdo. Ya se emitió una orden de arresto por Von Miller el pasado jueves. Miller se entregó voluntariamente a la policía. Salió de, de, con una fianza de 5 mil dólares. Y los Buffalo Bills, que están ahorita en semana de descanso y vaya que la van a necesitar para limpiar este caso y ver qué van a hacer, nos dicen con su declaración oficial. Esta mañana nos, hicimos, eh, nos enteramos sobre un incidente que involucraba a Von Miller. Estamos en el proceso de obtener más información. No tenemos mayor comentario en este momento. La Liga probablemente va a poner a Von Miller en la lista de exención del comisionado, lo cual le impediría jugar hasta que se resuelvan estas acusaciones, que se investiguen estas acusaciones en su contra. Eso sí, se le sigue pagando su sueldo. La, es, así funciona la lista de exención del comisionado. Yo te pago, pero te desapareces de los reflectores, no vas a jugar, no vas a distraer. Eh, y bueno, recordemos, Von Miller también fue investigado por violencia doméstica en 2021, pero en ese momento no se presentaron acusaciones. Eh, vamos con Tariq Hill Este jugador está promediando 120 yardas por partido esta temporada Si mantiene este ritmo en las últimas seis semanas Podría terminar con el récord de la NFL Que sería entonces de 2046 yardas aéreas Keenan Allen también lleva ritmo de casi 150 recepciones para esta temporada Lo cual significa que podría romper la marca de Michael Thomas Que sumó 149 en 2019 también eh, con TJ Hawkinson, el ala cerrada de los Vikings. Él lleva ritmo para 114 recepciones esta campaña, lo cual lo pone muy cerca de aquella marca que estableció eh, Sackers para alas cerradas en 2018, que era de 116 atrapadas. Y si hablamos de Christian McCaffrey, pues él está con ritmo para conseguir un total de 25 touchdowns eh, por aire y por tierra lo cual haría que empatar el récord de Emmitt Smith de 1995. Eh, tiene, pues ahora sí, la ma quinta mayor cantidad de touchdowns combinados en una temporada. El líder en ese sentido sería Le'Diam Tomlinson, donde en 2006 tuvo 31 touchdowns. Entonces, ojo con estos cuatro jugadores que están tocando la puerta de la historia de los récords. Hablamos de Terry Hill, hablamos de Keenan Allen, hablamos de TJ Hawkinson y hablamos de Christian gaffrey sean mcdermott se queda nos dicen por aquí eh, no sé si se debería de quedar realmente este este head coach de los Buffalo bills considero que si no llegase a postemporada eh, realmente el equipo no debería mantenerlo creo que sería un, un despropósito total pero vamos hay aquí fuentes eh, cercanas al equipo nos dicen cercanas al dueño terry pegula y le dicen a Tim Graham de The Athletic que Buffalo no tiene ningún apetito, ningún deseo de deshacerse de su coach más allá de los resultados que pueda o no tener esta temporada. Dos de las cuatro fuentes dicen que hay cero posibilidad de que el dueño Pegula despida a Sean McDermott y los otros dos dueños dijeron que estarían muy sorprendidos de ver un movimiento de este tipo. ¿Por qué se habla de un posible despido de Sean McDermott como head coach de los Buffalo Bills? Muy sencillo. Los Bills tienen récord de 6 y 6 Están ahorita afuera de los playoffs, Son el décimo sembrado Y consideran la mayoría de los fans y los analistas Que Buffalo es la gran decepción de la temporada Con lo cual coincido Pero Sean McDermott tiene La octava mayor eh, cantidad de victorias En cuanto a porcentaje Tiene .624 Esto entre los coaches en activo Ha llevado a los Buffalo Bills a cuatro postemporadas consecutivas Pero una y otra y otra vez Han perdido contra los equipos top Donde se supone lo pertenece o pertenecía, ya no lo sabemos. Eh, Sean McDermott eh, en temporada regular tiene récord de 11 victorias y 23 derrotas contra equipos que calificaron a postemporada. Tiene un diferencial de puntos en esos partidos de menos 256. Y además es bastante, bastante malito desafiando jugadas. Solamente ha logrado cambiar 7 de 22 jugadas que desafió a lo largo de su carrera. Búfalo tiene semana de descanso, luego va contra los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys. Así que ustedes díganme, damas y caballeros, ¿se quedo Sean McDermott? ¿Importa que lleguen a postemporada o no? ¿Tendrá paciencia Búfalo o van a buscar algo nuevo? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Vamos con el reporte de lesionados. Hay muchos nombres que señalar. Aquí T. Higgins nos dice que ya se siente 100% recuperado de su lesión disquiotibial. Noticias importantes para el ataque de los Cincinnati Bengals. Parece que sí juega este próximo lunes. Eh, vamos aquí a censurar un pequeño comentario porque pues no, no, no va realmente. <ríe> no es para eso. Eh, muy bien. Eh, vamos con Keenan Allen, no ha practicado todavía por una lesión de cuádriceps. Parece que su estatus va a estar monitoreado de forma cercana. Está en duda para esta semana. Travis Etienne, corredor de los Buffalo Bills, nos dice además que, eh, pues bueno, tiene que, no, estamos con eh, Tank Dell, perdón, receptor de los Texans. Eh, parece que está practicando. Y pues va a jugar contra los Broncos de Denver. Dalton Schultz, el ala cerrada de los Texans, también lesión de isquiotibial. No ha practicado, podría perderse ese partido. El pass rusher de los Browns, Miles Garrett, lesión de hombro. Denzel Ward, lesión de hombro. El cornerback y el coreback también. Dorian Thompson-Robinson, conmoción. No han practicado esta semana. Se espera que Miles Garrett pueda jugar, pueda competir limitado. Pero Denzel Ward y Dorian Thompson-Robinson están prácticamente descartados para ese juego del domingo contra los Rams. Entonces, ahí tienen su reporte de lesiones. En unos últimos muy breves apuntes antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas para todo el público que nos acompaña en vivo y en directo, sigan dejando su like. A Mari Cooper, receptor de los Browns, sí va a jugar esta semana pese a su lesión de costillas. El ala cerrada de los Cardinals, Trey McBride, McBride lesión de Ingle limitado en prácticas. Eh, Douglas, el receptor de los Patriots, conmoción no ha practicado de Meyer Douglas. Eh, Traylon Burks, el receptor de Titans, con moción parece que sí regresa el corredor de los Packers, Aaron Jones con lesión de rodilla y el receptor abierto Jaden Reed con lesión de pecho no practicaron esta semana, eso preocupa y con los Eagles, el pass rusher Fletcher Cox, tacle defensivo tiene lesión de ingle y el ala cerrada ya lo dijimos, Dallas Goddard, lesión de mano no han practicado hasta el momento, así que esas son las situaciones a monitorear de cara a la semana 13 Gracias a todos los que nos acompañaron en estos momentos en formato de podcast. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a eh, sumarse a todas nuestras redes sociales como @precioNFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, de si fuera.